0: Merhaba'lar. Ben Melike. Bilmediğimiz tek bir yüzümüz var. O da yarınki yüzümüz. Yarınki yüzün podcast serisine hoş geldiniz. Merhaba'lar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatın monotonluğuyla baş etmenin, duygusal durumlarımızı anlamanın ve içsel bir keşif sürecine adım atmamızın önemiyle ilgili konuşmak istiyorum. Her geçen günün bir öncekinin tekrarı gibi hissettirdiği hissine kapıldığımız anlar oluyor. İşte bu karmaşanın ortasında aslında kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Ya bu hissi değiştirebilseydik? Belki de Firuza'nın deyimiyle canım sıkılıyor deriz. Çünkü özümüzü duyarız sıkılırken, acı duyarken, severken, sevilirken. Ancak... Bu duygusal boşluğu doldurmanın, hayatımıza anlam katmanın yollarını mutlaka keşfetmekte mümkündür. Bugünkü podcast'te hayatın döngüsü içindeki öğretileri anlamaya çalışalım istiyorum. Johnny Webb'in boşluk hissi kitabından hareketle duygusal bağlantılarımızı anlayalım, eksiklerimizi gidermenin önemine odaklanalım. Küçük adımlarla başlayarak hayatımıza renk katmanın yollarını tartışalım istiyorum. Herkesin kendine özgü bir mevsimi olduğunu bilmek, doğanın döngüsüne uygun yaşamanın bilgeliği ve zamanın önemini anlamanın yolları üzerine düşünelim istiyorum biraz. Haydi başlayalım. Her geçen günün bir öncekinin tekrarı gibi hissettirdiği olur. Buradaki karmaşa da aslında biraz budur. Ya böyle hissetmesek? İnsanlığımı yitirirkeni anımsayın. Orada şöyle diyordu, şu an ne mutluyum ne de mutsuz. Sadece her şey geçip gidiyor. Bu böyle olmamalı. Mutlu olacağımız yerde, mutlu olacağımız kimselerle, mutlu olacağımız günlere bir adım atmalı. Hayatın monotonluğu ve tekrarı bazen insanın duygusal durumunu etkileyebilir. Ancak olumlu bir bakış açısıyla bu durumu değiştirmek mümkündür. Mutluluğun bulunduğu yerlere, kişilere ve günlere odaklanmak çok önemli. Küçük adımlarla başlayarak, günlük yaşantınıza yeni deneyimler ve pozitif etkileşimler ekleyerek değişiklikler yapabilirsiniz. Aslında asıl soru şu, hayatımıza nasıl renk katacağız? Yeni insanlarla tanışmak, yeni yerlere gitmek veya günlük rutinlerimizi değiştirmek gibi adımlar, Yaşamımıza renk katabilir. Aynı zamanda içsel bir keşif süreci de önemlidir. Kendi duygusal ihtiyaçlarınızı anlamak, güçlü yönlerinizi keşfedebiliyor olmak, kendi iç dünyanızla bağlantı kurmak size daha fazla memnuniyet ve anlam getirebilir. Bunu yaparken sabırlı olmak, aslında küçük de olsa bir başarı elde ettiğimizde kutlamak motivasyonumuzu arttıracaktır. Bu hayatta en zor şey değişim ve dönüşüm. Ben bunu kabul ediyorum zaten. İnsan alıştığı durumdan, alıştığı konumdan, her sabah aynı saatte uyanmaktan, her gece aynı yatağa girmekten hoşlanır. Ya da hoşlanır demeyelim de bunu bir alışkanlık haline getirmiş olabilir. Ancak küçük adımlarla başlayarak, pozitif bir perspektifle yaklaşarak bu süreci kolaylaştırabiliriz. Unutmamak lazım ki her gün yeni bir başlangıç öyle ya da böyle ve bu başlangıcı daha olumlu hale getirmek sadece bizim elimizde. Firuza akim sevgilimde canın sıkılıyor deriz çünkü özümüzü duyarız sıkılırken, acı duyarken, severken, sevilirken der. Sıkıntıların son bulduğu bir gün mü yaşıyoruz diye hiç bakıyor muyuz? Yeterince duyduk kendimizi, mutlu günler de hakkımız, öyle değil mi? Yeterince duyduk kendimizi diyor. Aslında duygusal farkındalığımızın önemini vurgulamıyor mu? Kendi duygusal durumlarımızı anlamak, bu duygularla yüzleşmek, onları ifade etmek, içsel bir bütünlük sağlamamıza yardımcı olur. Hayatta mutluluk arayışımızda, Sıkıntılarımızın ve zorluklarımızın üstesinden gelmek de önemli. Bu süreçte destek almak, duygusal zorluklarla başa çıkmak için farklı stratejiler geliştirmek ve olumlu düşünce kalıplarını benimsemek duygusal sağlığımızı güçlendirebilir. Geçenlerde bir arkadaşım elinde bir kitap ile geldi ve ben bunu okudum sen de okur musun üzerinde seninle konuşmaya ihtiyacım var dedi. Kitabın adı Boşluk Hissi, yazarı Jonis Webb. Kitabı altını çizdiği cümlelerle birlikte evimde bıraktı ve gitti. Elimi ilk aldığımda ismin üzerine düşünürken bulduğumu fark ettim kendimi. Kitap duygusal bağlantılar, bağlanma eksikliği konularını ele alıyor. Yazar kişilerin duygusal ihtiyaçlarını nasıl tanımlayabileceklerini, bu ihtiyaçları nasıl karşılayabileceklerini, sağlıklı ilişkiler kurabilmek için duygusal bağlantıları nasıl inşa edebileceklerini anlatıyor. İnsanların duygusal ihtiyaçlarına dikkat çekerek, duygusal boşluk hissi, yalnızlık ve bağlanma eksikliği gibi konuları ele alıyor. Neyden etkilendiğime gelelim. İçsel bir boşluk hisseden bir insanın, bunun farkına vararak bu hissi nasıl yok ederimin peşine düşmesi enfes bir duygu bence. Bir birey olarak duygusal, zihinsel veya ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmadığı, eksik olduğunu hissetme duygusu. Bu tamamen, tamamen kişisel bir duygu pek tabii. Hepimiz için farklı nedenlere dayanabilir. Ancak bu duygularla yüzleşebilecek kadar kendinin farkında olma hali Beni çok etkiledi. Peki, sizce eksiklikleri giderme sürecinin ilk adım olarak kabul edebilir miyiz bunu? Boşluk hissi dediğimde aklına ilk ne geliyor? Duygusal, zihinsel, ruhsal. Duygusal ise eksiklik ve tatminsizlikle ilişkilendirebilirsin. Yani duygusal bağlantılarının yetersiz olması, yakın ilişkilerindeki derin bağların eksikliği veya duygusal tatminin olmaması gibi. Aklına ilk zihinsel geldiyse, zihinsel uyarı veya zihinsel faaliyet eksikliği olarak düşünebilir, düşünsel olarak uyarılmamış, sıkılmış veya zihinsel olarak doyurulmamış istediği olabilirsin. Ruhsal boşluk ise, genellikle anlam arayışı, manevi bir bağlantının eksikliği veya ruhsal bir amacın olmaması ile ilişkilendirebilirsin. Bu durumda birey ruhsal bir doyum ve anlam arayışında hissedebilir. Bir sor bakalım kendine böyle mi hissediyorsun? Bu üç boyut birbirinden bağımsız değil. Boşluk hissi genellikle duygusal, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçların bir kombinasyonundan kaynaklanır der. Ve şöyle devam eder. Kendinizi hissettiklerinizden dolayı yargılamayın. Kendinizi eylemlerinizden dolayı yargılayın. Ve ilerleyen sayfalarda da şöyle devam eder. Duygusal anlamda ihmal edilen insanlar iyi birer dinleyicidir. Ancak konuşmakta özellikle kendileriyle ilgili bir şey anlatmakta çok iyi değillerdir. Aslında bu şekilde hayatlarındaki önemli bir besin kaynağını kesip atarlar. Her şeyden önce duygusal bağ hayatın özüdür ve hayatı yaşamaya değer kılar. Hepimiz birer sünger gibiyiz. Etrafımızda olan insanlardan sevgiyi ve özeni özümseriz. Ve fakat... Unutmamak lazım ki uzun süre su görmeyen sünger sertleşir ve kurur. Sevgiden, ilgiden ve yardımdan uzun süre uzak kalan bizler zamanla sertleşir, duvar örer, duygusal paylaş- paylaşımlarımızda alıp verme konusunda sıkıntı yaşarız. Uzun süre il- ilgiden, sevgiden yoksun kalmak veya duygusal destek alamamak İnsan içsel dünyasında bir çeşit sertleşmeye ve duvar örmeye neden olabilir. Bu durum duygusal bağlantı eksikliği, yalnızlık hissi, paylaşım zorluğu gibi sonuçlar doğurabilir. İnsanlık açısından duyguyu hissetme yeteneği, düşünme yeteneğinden çok daha önce gelişmiş. Küçük bir sır vereceğim. Sır şu, kendinizi hissettiklerinizden dolayı yargılamayın. Kendinizi eylemlerinizden dolayı yargılayın. Değişmek gerçekten çok büyük çaba gerektirir. Hayatın yakıtı duygudur. Peki nasıl tamamlanacağız? Çocuklukta tamamlanmadıysak yetişkin olarak kendimizi tamamlamak zorundayız. Yoksa kendimizi bir boşluk hissiyle dolmuş halde buluruz. Bunun zaten her birimiz farkındayız. Mesele, Ne olduğunda değil, ne olmadığındadır aslında. Mesela pişmanlıklar üzerine düşündüğümüzde her zaman bir huzursuzluk kaplar içimizi. Bu böyledir. Kulaklarını tıkar bir zaman herkese. Falancı bizi ne bilecektir, onlar bizden ne anlayacaktır. O kız şu oğlan oğlan bize göre değildir. Zaten evlenmekmiş, aile kurmakmış. İş güç sahibi olmakmış, şuymuş buymuş hepsi hikayedir. Şu bizde haset ediyordur yoksa en doğrusun, en mükemmelini biz bilirizdir. Sonra, sonra kuşları hatırlarız. Sonra herkes kendi dünyasına daldı, geçti geçmez dediğimiz zaman kuşları unuttuk. Yapmak istediğim şey tamamen olumlu bir bakış açısı sunmak size. Beni duyduğunuza eminim ama aynı zamanda da söylediklerimi hissetmenize de ihtiyacım var. Tekrar etmek istiyorum o yüzden. Mesele ne olduğunda değil ne olmadığındadır aslında. Sorunları sadece olumsuzluklar üzerinden değil aynı zamanda olumlu hedeflere odaklanarak da çözebiliriz. Kendini tanımak, duygusal zekayı da geliştirmek. En önemlisi sağlıklı ilişkiler kurmak tamamlanma sürecinde yardımcı olur. Bir dönem bir psikologtan destek alıyordum. Şimdi arkadaş olduk gerçi İngiltere'den İstanbul'a geldikçe arkadaş kontenjan- kontenjanından faydalanarak seanslara devam ediyorum. Online olarak yaptığımız görüşmelerde kendisi o zamanlarda da İngiltere'deydi ve sadece haftada 50 dakika görüşebiliyorduk. Her seansta beni sarstığını çok iyi hatırlıyorum. Bana bir seansta şöyle demişti. Melike, somut gerçekliğe odaklanalım. Şu an somut gerçeklik ne? Somut gerçekliğin neden olduğu, nasıl olduğu, bu sonuca bizi neyin getirdiği önemli değil. Şu anda artık bir önemi yok. Somut gerçeklik ne? Neredeyiz? Hangi noktadayız? Ne istiyorsun ve bu isteğine nasıl ulaşacağını biliyor musun? Bir başka insanın ne düşündüğünü bilemeyiz, neden öyle davrandığını anlayamayız. Üstüne üstlük sadece kendi deneyimimiz ve bilgimiz dahilinde yorum yapabiliriz. Ama aslında vardığımız nokta hatalı olabilir ya da kestirmeden gitmiş olabiliriz. Biz elimizdeki somut gerçekliğe bakalım. Yaşanan her durumla ilgili bir fikrimiz var. Ama düşüncelerden somut gerçekliği görebiliyor muydum ya da o gerçekliği kılıfına uydurabilmek için bir takım nedenlerle mi boşuyordum? şu anda bilmiyorum. Kendimle olan ilişkimde tamamlanma, farkına varma sürecini böylelikle başlatmış oldum. Şu anki duruma odaklanmamız lazım. Ne istiyorsun? Ve bu isteğine nasıl ulaşacağını biliyor musun soruları? Hedef belirleme ve çözüm odaklı düşünme konusunda beni yönlendirmeye çalışan etkili soruları olmuştu. Ve fakat ne dedik? Hayatın yakıtı duygudur. Başkalarının düşüncelerini ve davranışlarını anlamaya çalışırken kendi deneyim ve bilgilerinizin sınırlarını kabul etmektir. Herkesin ama herkesin kendi bakış açısı ve deneyimi vardır. Bu nedenle başkalarının neden böyle davrandığını tam olarak anlamak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Kendi duyguna odaklanırsan, kendi ihtiyaçlarını anlarsan, insanlarla arana sağlıklı sınırlar koyarsan, kendi yaşamını şekillendirebilirsin. Mevsimlere göre yaşamaya ne dersiniz? Kendi mevsimlerinize göre. Lieberman, gitmesine izin ver, eşya olsun, fikir olsun, insan ya da zaman olsun. Bir şeye tutunmak enerjini tüketir der. Bırakın, yüreğinizi, hayatınızı değil, sırtınızdaki yüklerinizi bırakın. Judith Malika Liberman'ın Masal Terapisi adlı kitabından bir kesit okuyacağım şimdi size. Şöyle diyor masal terapisinde. Bir zamanlar Şam'da bir tüccar varmış. Bu tüccarın Allah tarafından kutsandığı söylenirmiş. Her yaptığı işte varlığı ikiye katlanırmış. Seyahatleri sırasında mükemmel parçalar bulur ve bunları satarak servetini ikiye katlarmış. Diğer tüccarları etkileyen kazalar, hırsızlıklar, kasırgalar sanki bu tüccarın gemilerine ve kervanlarına dokunmazmış. Bütün Orta Doğu'da kalbi neşeyle dolu bir adam olarak bilinirmiş. Büyük şehirlerin her birindeki evlerinde her gün yüzlerce dilenciye yemek verilirmiş. Okullar, hastaneler yaparmış ama serveti azalmak bir yana daha da artıp öyle bir noktaya gelmiş ki Kordoba adıyla bilinen Batı'nın kralına bile yardım elini uzatmış. Sonra birdenbire ve görünürde aslında hiçbir sebep yokken talihi terse dönmüş. Kervanlarına hırsızlar saldırmış, yüklü gemileri batmış, işgalci ordular evlerini yağmalamış. Tüccar kısa süre içinde servetini kaybedip kendini borç içinde bulmuş. Elinde kalan azıcık sermayesini de alıp arkadaşı Kordoba Sultan'ın yardım ve korumasını istemek için yola çıkmaya karar vermiş. Ancak katıldığı kafile tam büyük bir çöle girecekken hırsızların saldırısına uğramış. Uzun süren çatışmalardan sonra kendinden geçmiş, uyandığında çölde tek başınaymış. Hırsızlar geride sadece bir matarı su, biraz ekmek ve birkaç hurma bırakmış. Tüccar tek başına uzun bir yolculuğa başlamış. Aylarca süren zorlu bir yolculuktan sonra Nihayet batının kralının sarayına ulaşmış Oraya vardığında artık kurtulduğunu düşünüyormuş ama Güneşten yanmış yüzü yırtılmış giyseri, giysileriyle görüntüsü o kadar sefilmiş ki Kralın karşısına bir dakikalığına çıkmak üzere başvurması bile aylar almış Kralın takdimcisi huzura çıkmak istiyorsa kendisine düzgün kıyafetler almasını söylemiş. Bu yüzden tüccar aylarca ağır işlerde çalışmış. Sonunda huzuruna çıkarıldığında sultan onu hemen tanımış. Onu onur konuğu olarak ağırlayıp hikayesini anlatmasını istemiş. Anlattıklarını dikkatle dinledikten sonra haznedare dönüp emir vermiş. Bu adama 200 koyun verin. Krallığın çayırlarında onları gütsün. Kraliyet çobanı olsun demiş. Bunu duyan tüccar hayal kırıklığını saklamaya çalışmış. Bu armağan onu bulunduğu konumdan çok daha iyi bir yere getiriyormuş ama aslında umduğu sultanın onu bir tüccar olarak eski konumunu vermesiymiş. Yine de sultanı teşekkür etmiş ve buruk bir kalple çayırlara gitmiş. Yeni görevinde daha bir haftada çalışıyormuş ki bir salgın hastalık koyunları vurmuş ve hepsi ölmüş. Utanç içinde sarıya dönüp bir kez daha sultana kör talihini anlatmış. Sultan dinlemiş ve haznedarlardan arkadaşına yüz koyun daha vermesini istemiş. Ve onu yine çayırlara göndermiş. Daha bir ay bile geçmeden bir hırsız çetesi gelip gecenin karanlığında bütün sürüsünü çalmış. Bir kez daha sultana hikayesini anlatmış ve o da tüccara 50 koyun verilmesini emretmiş. Bu kez de üst üste birkaç gece vahşi hayvanlar saldırmasın mı? Bir kez daha bütün sürüsünü kaybetmiş. Bunu duyan sultan kör tarihinden dolayı utanç içinde olan tüccara 20 koyun verilmesini emretmiş. 20 koyunu çayıra götüren tüccar için bu kez durum farklıymış. Birkaç hafta içerisinde dişi koyunları ikiz doğurmuş. Yavruların hepsi semirip güçlenmiş ve kısa süre içinde pazarda epey değer kazanan yumuşacık beyaz yünler vermeye başlamış. Şişman koyunlarından birini daha zayıf 3 yavru koyun karşılığında satmış ve bir ay içinde yeni koyunları diğer koyunları gibi sağlıklı hale gelmiş. Böylece alıp satarak sürüsünü katlayarak büyütmüş. Yıl sonuna doğru çayırdan başı dik bir şekilde dönebilmiş. Güzel işlemeleri olan yün bir palto giyerek sultana yıllık raporunu vermeye gitmiş. Arkadaşının iyi bir yıl geçirdiğini öğrenen sultan şöyle buyurmuş. Bu şehrin kuzeyinde Sevilyon adında küçük, zengin bir eyalet var. Seni bu eyaletin kralı ilan ediyorum. Bunu duyan tüccarın kalbi kendisine böyle yüksek bir görev verilmesiyle yerinden çıkacak gibi olmuş. Ama yine de kendine hakim olamayıp ''Neden bu cömertliğini seni ilk görmeye geldiğimde göstermedin? Bana bu armağanı vermeden önce sabrımı mı sınamak istedin?'' diye sormuş. ''Hayır arkadaşım, sadece bütün girişimler için doğru zamanı beklemek gerektiğini öğrendim. Hayatın rüzgarına karşı yürümek iyi değildir. İlk geldiğinde sana bu krallığı verseydim Herhalde bu varlıklı şehirde tek bir taş bile kalmamış olurdu. Her şeyin bir mevsimi vardır. Çayılarda gezdiğin sırada edindiğin bu derse sahip çık ve hayatının yeni mevsiminin tadını çıkarmaya hazırlan. Hayatın rüzgarına karşı yürümek iyi değildir. Doğanın döngüsü ve zamanın önemi bizler için bir öğüt. Hayatın akışına uyabilmek önemli Doğru zamanda doğru kararlar verebilmek Sabırlı olabilmek Acele etmemek Bilgi kanda geçer Geldiğin yer gitmiştir Gideceğini sandığın yer asla orada değildir Ve bulunduğun yer Ondan uzaklaşmadıkça Hiçbir işe yaramaz Olman gereken yer nerede? Yer yok Senin dışında hiçbir şey Sana yer veremez Sahip olduğun tek yer şu an kendinde. Kendinizdeki o yere sahip çıkın. Bugünlerde gideceğimiz başka yer yok. Başkasına muhtaç olanın mutlu olması mümkün mü? İnsan evvela kendine yetmeli. Sonra? Sonrası Şöpen Harun yaşamın bilgeliği üzerine söyledikleri gibi. Kendi kendine yetmek, kendi kendisi için her şey olmak... Ve tüm varlığımı kendimde taşıyorum diyebilmek, elbette mutluluğumuz için en yararlı özelliktir. Evvela kendini seveceksin, ruhuna bedenine iyi bakacaksın, yeteceksin kendine. Sonrası, sonrası hep aydınlık. Sevgiler